0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er eldre enn alle politiske partier, og har eksistert i 175 år här i landet, lokaldemokratiet. Ordningen som gjør at mange beslutninger kan tas i den enkelte kommune der folk bor, av folk som bor der. Men det foregår jo ikke helt uten problemer. Rasmus Hansson, mange år i Miljøforkjemper, du har sett hvor vanskelig det kan være å få norske kommuner til å prioritere miljøvern. Hva er det som er problemet med lokaldemokrati når det kommer til miljøvern?
1: Det ene problemet er jo at naturen passer jo ofte ikke helt til kommunegrensene. Nei. De store klimasystemene, ozonhullet, men også ned på elver og vastrag og skog og dyr som flytter på sig er jo ofte lite villig til å tilpasse seg kommunegrenser, og har perspektiver som er veldig mye lengre enn kommuneplaner og kommunevalg. Og når kommuner skal fatte beslutninger som skjer i ett kommunalt perspektiv, og i et kommunalt tidsperspektiv, så er det ikke sjelden at det går på tvers av de store systemene, og heller ikke sjelden at man ikke helt har det nasjonale perspektivet i, i høysetet når man tar de beslutningene, og dermed så butter det for ofte.
0: Ja. Dette skal du få snakke mer om, Rasmus Hansson. Vi har en gjest til her i dag, Eivind Smit. Du er justprofessor, og vi liker å snakke om dette lokaldemokratiet vårt som noe bra og veldig viktig. Men vad er den største svakheten?
2: Hvis jeg først får si hvorfor det er bra med kort, så er det jo rett og slett det som ligger i ordet kommunen nemlig fellesskap. Vi løser våre ting i fellesskap der vi bor. Og den store svakheten med det norske systemet, vil jeg si, der under dette med lokalt selvstyre som er av varierende valør, det er noe av det Rasmund Hansson er inne på, nemlig vi vet ikke riktig vad som er felles for lokalsamfunnet og bare det, eller i det vesentlige det, og vad som egentlig er mye større nasjonalt globalt til og med. Og jeg tror det uklar Heten i fordelingen mellom, mellom kommunene og stat for å holde oss der er den største enkeltproblemet i det totale systemet hos, hos oss. Så når man da snakker om hva, hvorfor vil ikke kommunene prioritere riktig eh, på miljøsaker, så har du allerede formulert dilemma. For hvis vi vet hva som er riktig nasjonalt, da burde det ikke være en kommunalsak.
0: Nemlig. Dere er gjester i Eko nå de neste minuttene. Lokaldemokratiet det skal altså under lupen här i Eko. Først nå skal dere få bli med en tur til Østfold. Til ei litt bygd ved svenske grenser. I Aremark kommune har det ikke vært så lett for de 1500 innbyggerne de siste to årene. Sterke fronter kjemper for og emot et nytt vindkraftverk. Folk som før var venner snakker ikke sammen lenger de vindmøllene har kommet i veien. Og så stark har konflikten blitt at flere i begge leire har ønsket at det ikke var lokalpolitikerne som skulle bestemme dette.
3: Nå skal vi se hva jeg gjør her. Frakkestå, Aremark. Etter å ha fulgt E6 fra Oslo og tatt av til Halden, kjørt gjennom en del trang granskog, så åpner landskapet seg når jeg nærmer meg Aremark. Jorde på jorde med kort halmstub i den skrinne snøen, bølgene åser og bakenfor, Furumor med tijur og gammel beitefuru, gaupe og en og annen streifende ulv. Første stopp er hos Solvei Toft, venstrepolitiker i Aremark kommune. Hun og mannen flyttet hit for 10 år siden, og i venstre har den store kampen blitt nettopp den mot vindmøller.
4: Det er, det er ganske alt oppslukende å være engasjert, spesielt kanskje i denne saken her. Den er emotionell, det blir mye fronter. Men Solveithoft,
3: hvis det nå blir vindmøller, og hvis det blir bygget ned som planlagt, blir du her da, eller du, tror du? Det,
4: det vet jeg ikke. Så du tänker virkelig at dette her har, vært, har ødelagt Armar på mange måter? I den perioden dette har vært, så, så, så har det ødelagt mye. Det er klart at mange, mange synes det er vondt å oppleve engstelse og... Og skapt kanskje ondt blod mellom folk også? Absolutt, og skapt konflikter mellom folk. Det er helt utvilsomt. Myndighetene må skjønne at dette betyr at for veldig mange mennesker så står man i i fare for å få ødelagt sitt nærmiljø og sitt steder man faktisk er glad i. Og for andre så er jo dette her muligheten for å tjene store penger. Og det en, en, ligger til rette for veldig store konflikt och det förelses kanske nästan som en naturkatastrof tänker jag för vad som faktiskt uppstår när de lever de 2 åren i den eskalerande på mode konfliktnivå i Bygdå. Jag ska vidare till
3: en av dem som har frontet ja-sidan i Bygdå. Oskar Peter Dagre. Solvei må få en mannen sen så han kan förklara vägen.
4: Vitorov, var är var med mannen
3: Ja,
5: Oskar
4: Peter Dagre
3: for å komme
5: til
4: Dagrød.
5: Mm -hmm. Da må du kjøre på veststiden og skjønne, du må helt opp igjennom, det er jo langt der opp til fosten her ifra, to, to ja, mi mil, av, ja, en kjøper. mil eh, lang eller noe sånt nå, opp mm. der da. Mm. Så vil du se noen kjempestore svarte kuer. Vi du ser den fra veien, da vet du at du er jo like i nærheten av gårdenene. Altså. Mm. Når du kjører oppover, så kommer du først forbi en veldig
1: flott gård, som heter Skåleborg, den ligger på høyre siden.
3: Å, Skåleborg. Ja, han har nämligen provat att få snackat med för han har en av dem som verkligen får intäkter fra...
1: Ja, han är ja. en största hålla så men där rener sån godset det.
3: Du får tack. Och tack mm. för vägförklaringen. <laughs> jag ska säga heter det svarta kune. Ja. Jag slipper tappa. Ja. Ja, vad ja, det. det. en mils väg får jag öga på de svarta kune och gårdn till Peter Dagera.
5: Här är du vid foten av Västfjället. Ja. Det är inte mycket fjäll då.
3: Det er flere rundt bordet i stua. Her er Håkon Tolsbu, formann i Aremark næringspark, og far til Peter, Hans Dagerød, Dager. også leder for Aremark pinsemenighet.
6: Ja, vi, ja, vi vet, vi vet
3: Disse gutta vil ha vindmøller til Aremark. Så du är far til Peter? Ja. Akkurat.
6: Så jeg var grunneier når, når vindmølleprosjektet ble lagt på bordet. Vi hadde jo en folkeavstemning her som sa klart ja. Det er riktig det.
3: Og kommunestyret sa også ja med en stemme overvekt i juni i fjor. Men så ble en av dem som satt her kjent innhabil, og så fulgte flere på, og så ordføreren sa seg etter hvert innhabil. Og rett før jul ble det ny avstemning om vindkraftprosjektet i Aremark kommune. Nå var vinden snudd. Ti sa nei, syv sa ja. Det var ikke så lett å svelge for dem rundt bordet her.
5: Än nog vi syns har varit problematiskt är att det har varit avholdt så hemlige möter på tvers av partierna utan att partikolleger och styrande i partierna har visst om det alltså.
3: Vad blir deras kompensation på gårn här?
5: Ja, Nej, det är ju helt omöjligt att säga si, för det är produktionsavhängigt det grundarna får. Vi vet ju ingenting ja, du, hør, om det. Nej, du hör.
3: Detta här är jag helt säker på du är räknar på. <laughs> nei,
5: det kan ju variera bollandt men jag noen hundre tusen vil det være meg,
3: ja. Mm. Så det er jo en års Absolut. Så bærer det innover i det flate fjelllandskapet og Vestfjellet Naturreservat som ligger innpå det tenkte Vindmønl-prosjektet. Sammen med mig er Bård Andersen og Ole Lagerholt i Vestfjellets venner.
6: Hans Golleborg, han eier det vannet der i området som vi tittet på der.
3: Åja, han er den største grunneren der. ja. Men skjønner du en kar som han?
6: Skjønner godt det. En, vi så store penger. Han var en neimann mann Helt annet fikk høre potensialet det hadde. Ja. Så var han ikke sen om å snu han. Det er jo sagt på folkemunnet at Skolleborg, som er den største, kan få opp til tre millioner. Det er store penger for en som får mange møller på sin grunn.
3: Hmm. I Aremark med sin ene bensinstasjon, så er det har blivit så sånn att när utebordet vid bensinstationen och bänkarna där är fylt med ja folk så kvier båda sig lite för att stoppa och fylla bensin. Vi går och snackar om ordföranden, Geir Årbu. Han är på den andra sidan i vindkraftsaken.
6: Vi har ju som jaktlag och jagat mycket samman bifaftnar och och jagat utav samman ja.
3: Men nu befinner det sig på var deras sida i den ja, konflikten här.
6: Ja, vi gjør det altså. Han var jo mot i førsten Geirån. Men det er rart med disse pengene. Det, det styrer folk, det er ikke en tvil om det. Men hvis vi ikke greier å drive en kommune uten å ødelegge et sånt stort område, og få den kanskje så kunstige tingen inn, veier og betongfundamenter inne i fjellet her. Vi er tidlig i med vindkraft, og kanske ødelegge et så fint område en ting som ikke har tidligere for seg da.
0: Ja, det var reporter Vibeke Røyri som hadde vært på tur i Østfold. Og vi kan legge til at for noen dager siden så sa NVE nei til vindkraftprosjektet i Armark. Mye grunnet naturverdiene. Og vi vet enda ikke om utbygger kommer til å anke den avgjørelsen. Rasmus Hansson, jeg har kalt deg miljøforkjemper i dag. Vi får legge til at du på fritiden satser på å bli politiker for partiet De Grønne nå. Og så jobber du da til daglig på Science, som er forskningssenteret for miljø og samfunn. Her hører vi altså folk både på ja- og nei-siden i Armark. Eh, og de er ikke bare så glade for lokaldemokratiet, hvordan det fungerer for eh, tiden. Forstår du at folk blir frustrert av å ta denne type avgjørelser?
1: Ja, det er jo høyst forståelig. Eh, men akkurat det har jo i og for sig ikke så mye med naturvern å gjøre. Altså når folk har et eller annet å bli om, enten det er eh, skattepolitikk eller EU eller natur, så blir de uvenner. Og så må man prøve å komme over det, og det er jo en del av demokratiets vesen, og det er jo det som også er det gode med, med, med lokaldemokrati, at det tvinger folk til å ta stilling, og det tvinger folk til å ta ansvar. Og uten at folk tar stilling och tar ansvar for synspunktene sine, så fungerer ikke demokratiet. Men hvis de gjør det, så får vi demokratisk forankret avgjørelser, og det er fryktelig viktig. Så der har jo jeg og de grønne en varm forsvarer av lokaldemokratiet som utgangspunkt og som forankring for politik ikke minst miljøpolitikk.
0: Men i starten så sa du det at det er ikke så lett, alltid fordi ulver og andre de farer på kryss og tvers av kommunegrenser, og det finnes også ja, reguleringer lenger oppe i systemet som ikke alltid blir fulgt opp av kommunene. Det er utfordringer å få lokaldemokratiet til å ta inn over seg vilket ansvar de har.
1: Jeg tror det er et par stikkord der, selv om man ikke skal innbelle sig at alt kan løses. Konflikt er jo noe av drivkraften i dette demokratiet, enten det er lokalt eller nasjonalt. Så det må vi, det må vi svelge.
0: Det må være Men konflikt?
1: Det skal være temperatur og uenigheter, så, så man får noe å ta stilling til og, og, og må ta avgjørelser. Men uh, det er et par ting som kan gjøres veldig mye bedre, uh, og som til del er i bedring. Og det første er uh, kunskap. Veldig mange avgjørelser tas på basis av for dårlig kunskap om konsekvensene av det man gjør for natur, for nasjonalpolitikk, for andre kommuner og så videre, og for fremtiden. Man vet, vet rett og
0: slett for lite når man tar beslutningen.
1: Man vet for lite, eller man tar i hvert fall beslutninger på basis av for smalt eller for dårlig kunnskapsgrunnlag, og derfor er altså plikten til å vite. Plikten til å ikke etterpå kunne si at vi ante ikke at det eller det var konsekvensen, det er kjempeviktig, ikke minst i eh, lokaldemokratiet. Og den andre tingen som eh, vil være en eh, god hjelp, det er klare kriterier. Det er ikke det samme som at staten kommer til Aremark eller en annen kommune og sier at her skal det være sånn og ferdig med det men det er att se si att eller kriterier för eh för acceptabla avvikelser, exempel att en eller annan avvikelse skall inte föra till att en art blir utryddad, skall inte eh föra till CO2-utsläppen ökar mer än ett eterant. Alltså sån att det er betydlig frihet i kommunen till att välja vilken lösning man eh vill ha. Men eh, at det stilles opp en del kriterier i storsamfunnets eller nasjonens interesse, som man ikke aksepterer at blir ødelagt.
0: Men du, vi hørte i reportasjen her, penger, at det får mange rett og slett til å skifte standpunkt. Hvor ofte er det lokalpolitiker tror du, tenker mer på inntekter for kommunens innbyggere enn på vad som er egentlig lurt?
1: Nå spørs du jo hva du mener med lurt selvfølgelig. Men, men, for miljøet for eksempel? For, for miljøet. Nei, det er jo selvfølgelig veldig ofte, og det er jo til dels jobben deres å, å tenke på inntektene til kommunen, så det kan man i og for seg ikke dem for, men det er selvsagt svært vanlig. Det er veldig mange eksempler på nettop at kortsiktige kommunebudsjetthensyn, går foran langsiktige miljøhensyn, og ofte også langsiktige økonomiske hensyn, hvis man tänker helhetlig. Og det är jo en av grunnene til at kommuner tänger og kan få hjelp till å fatte riktige avgjørelser ved å vite hvilke grenser som ikke skal overskrides. Og da kan vi like godt med en gang nevne denne naturmangfoldloven som ble innført for ett par år siden. Den er god på det en måten at den sier ikke at ditt og datt skal fredes men den sier at uh, hvis du har klippeblåvinger eller ett eller annet, annet utrydningstrut i kommunen din, uh, så kan du i prinsipp altid bygge hytter, men du skal ikke utrydde de klippeblåvingene, og så får du finne ut hvordan du gör det.
0: Men du, jeg lurer på, jeg uh, vet ikke om du kommer til å ja på dette spørsmålet, men jeg prøver likevel. Uh, det er uh, mye som skal bygges kjøpesenter, og det skal legges brevbånd, og det er mange beslutninger som kan tas i, i hver enkel kommune, og mange av dem berører selvsagt miljøet. Hadde det av og til vært grejt med litt mindre selvstyre i kommunene?
1: Det som hade vært grejt var eh, klare statlige planer. Eh, for eksempel for hvor mye CO2-utslippene skal ned innen, eh, innen veisektoren. Eh, eller hvordan, eh, hvordan transport systemen runt uh, lokala centra ska byggas ut så att man blir kvitt de toskiga uh, köpcentren som föra till massa onedig bilkörning och dåligare lokalmiljö. Alltså den typen överordnade kriterier.
0: De manglar dag, menar du? De,
1: de manglar idag i, i väldigt stor grad eh uh, de kan sätta de kommunala debatterna på ett förnuftigt spår samtidigt som man inte förnekar på något måte eh uh, flexibilitet av beslutsgrundlag och fantasi fra den kommunale eller lokale beslutningsprosessen.
0: Eivind Smit, du er justprofessor, jobber ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og du har gitt ut flere bøker om stat- og forvaltningsrett. Det høres litt tørt ut, men det er jo dette. Det handler om, Eivind Smit, hvordan beslutninger tas i samfunnet vårt. Og lokaldemokratiet, det er ikke noen ny oppfinnelse. Jeg sa vel i starten at det var cirka 175 år gammelt. Hvordan startet det
2: her? Unnskyld, ja, det finnes vokst spor, <skull> spor langt tilbake i tid, men liksom den formelle skjæringspunktet i Norge er jo den formannskapsloven av 1837-1837, kanskje. Og, og så har det liksom vokst uh, ut, fra, ut fra det. Og det var da ofte slik at lokalsamfunnet, storbøndene som tok ansvar for det fattige, liksom, mer eller mindre godt, men likevel, det var et fellesansvar. Liksom. Da så har man bygget in i, i en formell uh, struktur, som vi nå etter hvert... Uh, kjenner mer og mer til, og som jo er blant verdens aller mest utviklede, altså norske kommuner er svære, både i ansvar ansatte, antal penger de bruker og, og alt dette her, sammenlignet med nesten alle andre, andre land.
0: Hvis du skulle forklare for noen som ikke visste vad et barn, kanskje da, lokaldemokrati, hva innebærer det som styreform i ett land som Norge?
2: Ja, men da vil jeg jo begynne med det jeg begynte med så vidt i sted, nemlig å si at den grunnleggende ideen som helt åpenbart er god, det er at hvis vi i vår grenn, vår by, landstjen, hvor landsby har noen felles spørsmål som ikke berører så veldig mange andre da bør vi forsøke å finne ut av det selv og det er konflikt som, som Rasmus Hansson her nevnte, en del av det vi blir uenige stadig vekk, men det er vårt ansvar å finne ut av dette innenfor visse grenser og det er jo en vakker idé og, og man har også solgt den veldig inn og det er jo ikke helt uten betydning det heller, som skoledemokrati i fordel større demokrati på nasjonalplan for eksempel, så det er veldig mange pene ting å se si om, om dette, og, og jeg tror start på at dette har noe for seg men det som kan være noe av problemet i vår tid er at kommunene får ansvar for nesten alt altså, som, som møter borgerne naturligvis ikke alt, men ganske, ganske, ganske mye offentlige tjenester er stort sett kommunale og så videre. Da ø, møter vi jo et svært landskap der staten ø, nasjonale fellesskapet helt rettmessig mener at jo, men kommunen skal gjøre det, men de skal ikke få til å gjøre hva som helst, fordi dette er noen fellesinteresse. Vi vil ha en stort sett nasjonal skole, vi vil stort sett ha noen miljøstandarder, håper jeg, og, og sånt, ikke sant? Som, som skal gjelde overalt. Og da møter du dette området for uklarhet, som, som er at ø, ting i prinsippet er kommunalt, mens så får de ikke lov til å bestemme hva de vil likevel, fordi staten egentlig vet best eller, eller, eller legger rammer for, for dette. Men så er det jo flere måter å legge de rammen på. Den ene måten som vi hørte fra Armark for eksempel, for å rendyrke det litt, er jo at når kommunale myndigheter har bestemt det til noe annet, så er det ikke deres historie, for da går det til staten i ulike instanser, fylkesmann, hvem det nå er, ikke sant, som kan avgjøre ting etter klage, og da skaper du en spillemulighet, ikke sant, altså det er ikke bare det at jeg er uenig med min nabo, men jeg kan også opptre strategisk for å, for å bedre min eller hans sak, hadde jeg sagt, i, i den statlige instansen, det skaper en uklarhet. Og da er det en annen måte det på, som jeg har mer sjans for, det er den også Rasmus her øh, nevnte, og det er at staten tar ansvaret for å fastsette noenlunde klare kriterier for vad som går og vad som ikke går. Så kan kommunene gjøre i prinsippet hva de vil innenfor de rammene.
0: Men hvorfor hører vi ikke oftere om disse problemene som du nå skisserer? For eksempel at vi mangler reguleringsplaner, noe som kommuner kan styre etter er, er lokal nærmest en sånn hellig ku som ikke skal kritisere? Lokale,
2: det lokale selvstyret er en hellig ku. Men vet, det er noe med hellige kuer at vi snakker ikke så lett om dem. Det er litt sånn vi er så demokratisk alle sammen at vi diskuterer ikke hva det betyr helt. Og da er det nok slik at en del av disse problemene som ligger med klarhet, med ansvarsfordeling, ikke i så veldig stor grad kommer opp. Og det som jo er i forlengelsen av det der med klare kriterier, som jeg er helt enig av, altså, det er det at hvis man fastsetter veldig mange klare det. Da kan man også se hvorfor i all verden så kommunene sitter der med nesten ingenting igjen å bestemme, ikke sant der? Da kunne kanskje staten helt ansvaret. Og da vet vi for eksempel om vi ved å stemme i kommunevalg stiller noen til ansvar for noe de gjort, eller om vi ikke gjør det, om vi snarere er stortingsvalget som bestemmer. Og i dag flyter vi et sted imellom, og det skader vårt demokrati til vi,
0: vi må ta en liten tur ut i, i landet igjen. For i, i i går så hørte vi at innbyggerne i Kautokeina de har vakt internasjonal oppsikt, de har sagt nei til gullgruver for å verne tradisjonelle regndriftsområder. Rise bak speilet, det er staten.
5: Ja, da ser jeg dem forresten.
6: Nå der, ser jeg dem tidligere.
5: Der går nok. For de følger jo hele tiden, du kan se si at det hvor er hvor pjellet så vil de følge litt på pjellet
2: i. Oh, Åja. Ja,
5: ja. ja. Isak Mathis Triumph er reinheir. Han mener det vil være helt ødeleggende å åpne for gruveindustri på Vidda, der reinstyra bor. Vi har trevd med regn i syv generasjoner. Ja. Skal vi da bare kutte med kniv rett over tøveren? Og si, nå er det nok. Nå får dere lov å trive med og du kan se si at det er akkurat som om jeg skal selge skjela det
2: så, så hardt?
5: Det er så hardt. Ett knappt flertall i kommunestyret er ene med triumf, og har sagt nei til gruveplanene. Men interesseorganisasjonen Norsk Bergverksindustri mener spørsmålet er for stort for enkeltkommuner, og har bedt staten taler. Og det skremmer begge parter
2: i Ketukaino. Også gruvetilhenger og varaordfører Hans Isak Olsen. Også departementet har sikkert lagt merke til Kautokinos beslutning i denne saken, og jeg tror nok at de ikke lar hver kommune gjøre det på den måten. Jeg tror nok at, tror nok at, at staten ønsker nok å, å ha en, et ord med i laget det gjelder sånn. Og når vi vet at uh, det er utvinning av av, av i naturen som står i väldigt i i i, i politikk, så är det nog så går nog den vägen misstänker jag at kommuner kommer til att få mindre och sin när det gäller såna tinjer. Dessvärre.
5: För går vi ju en til till se? Början av 1900-talet. Alltså alltså så där samling i USA- når de tok over indianer da føler de meg som sånn. de bare tar og plasserer oss i en reservat mm. men eh, jeg tror ikke jeg tror ikke staten er, vil gjøre det mot sitt eget folk nei, du tror man har kommet lenger forhåpentligvis ja, ja. det er min tro Kommer den muligheten
2: til å bli fratatt kommunen, så, så sier det seg selv at da, da har vi ikke noe å si. Og den, den ønsker jeg ikke. Jeg ønsker å være med på sånne ting.
0: Ja, det var det Isak Mathis triumf som er reindriftsdame som sa, til Ekkos reporter i Kautokeino, og det var Torkel Jemterud. Rasmus Hansson. Vi hører her at begge parter i en konflikt for og imot altså gruveutbygging i Kautokeina, de sier de frykter staten. Og, og det er jo ikke nytt dette at mange lokalpolitikere de frykter staten. Jeg fant en rundspørring bland ordførere fra 2011 som viste at 9 av 10 ordførere mener statlige byråkrater i for stor grad styrer utbyggingsplaner i kommunene. Er det riktig at man blir styrt, eller er det bare noe politikerne føler?
1: Jeg tror nok det är ju det är riktigt att man blir styrt. Alltså den aller mest berömda allra på det akkurat nu för tiden är ju frågan om Olivikens med utten för Lofoten och Västerholmen och Senja, där det är helt uppenbart att staten och stortinget har ingen planer om att låta kommunerna bestämma vad som sker där. Eh och andra stora projekt är ju i samma samma leja. Eh och där är det ju då nettop väldigt viktig för att komma tillbaka till den gode sidan av lokaldemokratin och jobba hårt för att få förankrat eh för förankrat lokalt slik att det har respekt där på lång sikt eh øh, och man inte blir øh, levande med ettlant lång långvarigt sånt demokratisk sår. Och så syns jag man skall øh, gå vidare med en debatt om øh, att det är ju faktiskt skillnad mellan att bestämma sig för att bygga ut och att bestämma sig för att bevare. Så eh, kommuner som, og lokalbefolkning som bevisst gir avkall på inntekter, eh, kortsiktige inntekter, for å bevare langsiktige verdier, eh, bør jo ha krav på en type respekt som ikke nødvendigvis er likeverdig med eh, en kortsiktig beslutning om en eller annen eh, økonomisk utvikling som kanskje etterlater eh, få penger og et var i sår.
0: Ivan smitt frykt for å bli overkjørt av staten. Hvorrelig er den frykten i norske kommuner tror du? Hvis
2: du går liksom litt mer sån fagligt så, så er är svaret at det kommer väl jant på sektor. I en del områder, skolesektorn är klart att staten bestämmer det all mesta. i plan och byggningssektorn så bestämmer staten verkligen väldigt mycket mindre, men så er det liksom läders på strand och och så vidare och så vidare, inte sant? Där eller Rolf diskussionen som Rasmus Hansson nog nämner ett et område som sänkt att det inte ligger i i det hele tatt. Den, da må selvsagt spørre kommunen om vad de skal, skal mene. Så det er klart kommunene blir ganske omfattende styrt, men det er nok så uh, Men uh, nå går det jo an å, å velge en litt annen hest og si at det Rasmus Hansson nå sa, jeg er ikke uenig i det du sa, jeg som, som politisk menneske, men du snakket som politiker med et ønske om å påvirke statens beslutninger med å gi en prioritet for den ene lokale beslutning på bekostning av den andre, ikke sant? Og det er en helt respektabel greie, men da må staten ikke gjøre det klart og tydelig, og på måter igjen klare kriterier og sånt som ikke åpner for disse spillemulighetene som, som ødelegger lokal demokrati på kort sikt og som, som skader det nasjonale fordi det er uklart hvem som bestemmer hva.
0: Hvis vi skal forsøke oss på en slags oppsummering til slutt her nå eh, jeg forstår dere sånn at dere er ganske positive til at vi har ett lokaldemokrati det er vanskelig å være imot det eh, hvordan, hvordan skal vi si at stå her Eivind Smith? Flere jo. fordeler enn ulemper mm. å være
2: ja, hvis du må velge ja eller nei, så er jeg ikke tvil om at svaret skal være ja. Så dette er tal om utformingen av det totale, altså samboeskapet mellom svære kommuner, økonomisk, personalmessig og så videre på denne siden, og en stat som likevel gjerne vil styre mange ting, er uheldig for demokratiet, for det skaper utydelige ansvars forhold. Så må vi skille, tror jeg hvis jeg får lov til slutt, mellom lokaldemokrati, som jo på sett og vis handler om å velge et kommunestyre og ladene bestemme noe, og, og noen høringer og en del andre ting, ikke sant, som kommer inn der på den ene siden, og det er fenomenet som vi var inne om, men ikke gjorde noe ut av, lokalt selvstyre på den andre. Altså demokrati, folkevalg og sånn har ikke noe for seg hvis man ikke har noe å velge mellom. Og der ligger altså dilemmaet. Hvorfor skal vi velge kommunestyre hvis staten bestemmer alt? vi er ikke der, men vi er et sted mellom de to ytterpunkter, og utydeligheten er mitt hovedproblem i dette.
0: Ja, helt til slutt til deg også, Rasmus Hansson. Hvis du behåller den der politikerhatten din på, da, den grønne hatten, får vi si. Hvor viktig er det for deg og for politikere generelt at lokaldemokratiet er sterkt og godt?
1: Det finnes jo ikke noe demokratisk alternativ til det. Det er en absolut forutsetning for hele den demokratiske modellen, og demokrati er etter min og vår mening en forutsetning for langsiktig miljøverden. Men så har altså Eivind smitt rett i at vi har en jobb å gjøre med å klare opp forholdet mellom hva som kan besluttes på hvilket grunnlag lokalt, og vad som er nasjonale interesser som må ivaretas, og hvordan det er nødvendig med en overstyring i fellesskapets og fremtidens interesser.
0: Ja, jeg tror vi får konkludere med at lokaldemokrati i hvert fall består enn så lenge. Takk for at dere kom i Eko i dag og diskuterte dette. Rasmus Hansson fra Science som er forskningssenteret for Miljø og Samfunn, og Eivind Smit som er justprofessor.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.